0: Você está ouvindo mais um podcast da Juventude IBVM E agora com uma nova série dos nossos cultos Anatomia de Provérbios Onde vamos aprender juntos sobre como o livro de provérbios Recorre a partes do corpo humano Para se referir a questões do nosso dia a dia Não esqueça de seguir nosso Instagram O juventudeibvm para ficar por dentro de tudo o que acontece na juventude. E, ah, não esquece de seguir a gente aqui também para não perder nenhum episódio. Aproveite e que Deus te abençoe. Então essa foi uma excelente introdução à mensagem, eu peço que você já fique com o coração focado, com a mente totalmente entregue para o que a gente vai conversar aqui, para a palavra de Deus aberta aí no livro de provérbios, a gente vai dar uma olhada em alguns textos bíblicos que vão lidar com esse tema mãos, o que que o livro de provérbios fala sobre as nossas mãos. Esse termo mãos, ele aparece cerca de 30 vezes ao longo do livro. Então em vários versículos você vai ter essa menção às mãos. Eu queria que você desse uma olhada assim, eu gosto de dar uma viajada assim às vezes, né? eu queria viajar junto com vocês aqui, queria que você desse uma olhada nas suas próprias mãos. Que negócio bizarro é esse que a gente tem aqui na extremidade do, do nosso braço? Ainda com os dedos, né? negócio meio... <risos> tá mexendo aqui os dedos, essa autonomia e tal. Olhando para as suas mãos, queria te levar a pensar junto comigo que essa parte do corpo representa simplesmente toda a construção, todo o avanço tecnológico, tudo, toda a produção humana. Esse negócio aqui com esses dedos e essa autonomia que isso dá. Para pra pensar o que, que a gente faz que depende das nossas mãos. Para pensar como humanidade, não só como como indivíduo. A construção, ela vem, especialmente desde povos antigos, com o uso das mãos. né? Então, você ter uma arquitetura dessa, um lugar desse para a gente se encontrar, isso, isso vem das mãos humanas. A música, né? Tocar instrumentos, uso das mãos. Arte, esculpir, desenhar, as mãos que a gente faz. Se defender, nós, seres humanos, nos defendemos numa, numa briga, numa situação de perigo, de um animal, do que for, com as mãos. A gente usa as mãos como, como o primeiro recurso ali. lavar louça, tarefa simples do dia, arrumar a casa, as mãos. Jogar videogame, que tantos de vocês adoram, pensam, uso dos dedos, das mãos. As mãos é o que tornam possível a gente fazer tudo que tarefa, dirigir, tudo, tudo do dia a dia passa pelas nossas mãos, e aí eu queria te fazer pensar e sentir bastante compaixão de, de pessoas que por acidente ou por algum motivo, alguma deficiência, ela não tem as suas mãos, imagina o quanto é difícil executar as tarefas simples do dia a dia, é difícil, as pessoas passam por um desafio único quando são privadas da, das suas mãos, né? E, essa parte do corpo que representa, então, tudo que a gente como humanidade constrói e executa, ela também está contemplada no livro de provérbios, dentro exatamente dessa ideia. Quando o livro de provérbios vai usar o termo mãos ao longo das cerca de 30 ocorrências aqui ao longo do livro, via de regra a gente pode categorizar o uso do termo mãos em dois cenários distintos. O primeiro... Seria uso das mãos como sendo algo sinônimo a poder, a domínio. Então, esse um exemplo disso seria um dos textos que eu amo no livro de Provérbios, que está lá no capítulo 21, por exemplo, no primeiro versículo, quando fala que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Então, a ideia é de que... A gente usa, assim culturalmente também no Brasil, né? Alguma você está nas minhas mãos, né? tal situação, isso aqui está na, tá na palma da minha mão, conheço como na palma da minha mão, ou está nas minhas mãos. Né? Então esse texto de provérbios fala do coração do rei como estando nas mãos do Senhor e o Senhor dirige o coração do rei para onde ele quer. É como um rio nas mãos do Senhor e o Senhor dirige como, como ele quer. E é muito legal, esse texto ele tem implicações para outra área, que não é o propósito de hoje, que a gente está falando sobre mãos, mas ele tem implicações muito legais no no contexto de autoridade, de como a gente pode confiar no Senhor, né, na direção da nossa vida. E a ilustração é exatamente essa, porque os homens, eles conseguem, por meios tecnológicos, mudar curso de rios para abastecer cidades, especialmente numa região seca como aquela. Então, da mesma maneira como o homem pega um curso de um rio, com as suas mãos, com o seu trabalho, ele vai lá e muda, Deus também é capaz de fazer isso com o coração do rei. Então, a ideia das mãos está... O que está subentendido aí é essa ideia de poder, de domínio. Ou como o livro de Provérbios também vai citar lá no capítulo 30, no finalzinho, que ele cita fazendo uma ilustração, uma comparação com alguns bichinhos pequenos e a importância que eles têm. E aí ele fala da lagartixa, de um animal pequenininho que você com as mãos pega, mas ainda assim ela está nos palácios dos reis. Então, essa é a ideia da, da mão como sendo um, um, um exemplo, uma ilustração de domínio e de poder. Então, nesse sentido, a gente vê isso na, nas escrituras. E ao mesmo tempo a gente vê também as mãos como sendo sinônimo de ações, de modo geral, realizações da nossa vida, e especialmente voltadas ao trabalho. No livro de Provérbios, você vai ver muitas vezes as mãos sendo citadas como sinônimo de realização e de trabalho, aquilo que você executa, então esse é o cenário que a gente vai conversar hoje, essa ideia de daquilo que, está nas, que a gente tem nas mãos, num primeiro momento e no segundo momento, as nossas realizações, o nosso trabalho é sob essa perspectiva que a gente vai ver o uso do termo mãos ao longo de provérbios, então gente, diante disso queria te pedir mais uma vez para baixar sua cabeça, focar o coração e vamos deixar o Espírito Santo nos conduzir pai Eu te agradeço pela riqueza da tua palavra e te agradeço por esses louvores que juntos te oferecemos. Te agradecemos porque a gente está com a tua palavra aberta e a gente lida com todas as implicações de ter a tua palavra aberta. Tua palavra aberta significa que a gente quer ouvir, quer aprender e quer colocar em prática. Então, assim como semana passada nós conversamos sobre a a essência das coisas, sobre quem nós somos, sobre a profundeza do nosso coração. Hoje, tua palavra vai nos ensinar sobre as nossas práticas, nossas realizações. E eu peço, por favor, que teu Espírito nos ajude a pensar, a refletir e a executar aquilo que está em nossas mãos de uma maneira que te traga verdadeira adoração. Eu te peço isso e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Pai. Se essa primeira noção que eu trouxe para vocês é de poder, de domínio, quer dizer, as mãos representam isso, é aquilo que você tem nas mãos, te convido, então, a abrir um texto que vai já ser o primeiro tapa da noite, que a Palavra de Deus faz isso conosco, né? Então, o texto de Provérbios, capítulo 3, no verso 27. Ele diz assim, Não deixes de fazer bem, a quem merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo, não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã que eu te darei, se já o tens contigo hoje, então é esse versículo traz essa ideia de mãos como aquilo que está dentro das minhas habilidades, das minhas capacidades, algumas traduções trazem como... É, Em tudo que for possível, isso que a tradução trouxe em tudo que for possível, literalmente no texto hebraico é aquilo que está em tuas mãos. Então se está ao alcance das tuas mãos, se está sob o domínio, sob o governo das tuas mãos, empregue isso para ajudar o próximo. Não seja omisso, não subestime o que Deus pode fazer por meio daquilo que está ao alcance das suas mãos. Essa é a ideia do texto. Na hora que eu, que eu me deparei com esse versículo, dentre tantos outros de provérbios, né? mas quando eu me deparei com esse, essa, essa temática né? de mãos tal, na hora minha mente foi lá para Êxodo. eu queria que vocês observassem comigo quantas vezes em Êxodo capítulo 4 Deus fala sobre mãos com Moisés. Só a título de ilustração aqui. Vai lá para Êxodo 4. A gente vai passear aqui na Bíblia, hein, gente? Em Êxodo 4 é aquele texto do diálogo do Senhor com Moisés quando Deus está comissionando Moisés para ser o libertador ali de Israel, para executar os desígnios dele. E Moisés está morrendo de medo, tremendo na base e querendo de todo jeito arranjar uma desculpa para não fazer nada. Que ele não não dá conta da grandiosidade da tarefa. E aí, no capítulo 4, a partir do verso 1 Observa aí, a partir do verso 1 até o verso 17. Quantas vezes Deus fala dessa temática de mãos? Acompanha aí comigo. Ó. Deus responde a Moisés no verso 1. Né? É, é, desculpa, Moisés responde a Deus falando assim. As pessoas não me crerão, não ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. E aí o Senhor lhe disse, o que é isso na tua mão? Ele disse, uma vara. Um cajado, né? E aí... Na sequência, Deus manda ele lançar na terra, ele faz um milagre com aquele cajado. E ele fala assim, né? estende, no verso 4, estende a tua mão e pega a cauda daquela serpente. né? A vara se torna uma serpente, que é um um milagre que que Deus faz. Aí no verso 6, ele vai fazer um segundo milagre, de novo envolvendo as mãos. E disse-lhe mais o Senhor, põe agora a tua mão no teu seio e tirando A mão dele estava leprosa, branca como a neve. Verso 7. E disse, torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar a sua mão no seu seio. Depois tirou e eis que se tornara como a sua carne novamente. E aí Deus usa esses sinais para mostrar para Moisés que dentro das possibilidades dele, dentro da vida dele, do que ele tinha ali em mãos, Deus agiria e traria a libertação para o povo. Mas me chamou a atenção, a pergunta que Deus faz para Moisés, o que você tem na tua mão? O que, que é isso aí? É uma vara? Vamos usar essa vara então, não tem problema. Agora pega a tua mão, põe no peito, tira. Deus faz também dois milagres envolvendo mãos para mostrar para Moisés e mostrar para o povo que é com mão forte que Deus tiraria aquele povo do Egito. Então, assim, isso me faz pensar dentro dessa ideia de poder, de domínio que as mãos trazem, né? aquilo que eu tenho nas mãos, aquilo que está ao meu alcance. Como que eu? que eu posso deixar Deus me usar, como que eu posso me dispor a Ele e falar, Senhor, o que eu tenho, ao alcance das minhas mãos, o ferramental que eu tenho é isso aqui. E eu, assim, humildemente, humanamente falando, eu não, eu não sei como é que, que isso pode ser de grande valia no teu reino. Eu acho que a habilidade que eu tenho com as minhas mãos e o que eu tenho em volta é, é, não é nada demais. Assim, eu olho ao redor, na verdade, eu vejo várias pessoas sabendo muito melhor mais do que eu, tendo mais habilidades do que eu. Mas, Senhor, o meu coração está aqui e as minhas mãos estão aqui. E eu não quero me omitir do que o Senhor está fazendo no mundo. Quero que o Senhor me use. Essa é a oração que eu queria levar vocês a fazer. Naquilo que você tem, nas tuas mãos, com a habilidade que você tem, com o que tiver aí. Sirva a Deus com as suas mãos. Não se omitindo, como a gente leu lá em Provérbios capítulo 3. Só que essa é a primeira ideia que eu trouxe, poder, domínio, mas tem a segunda ideia, que inclusive é mais comum e mais presente no livro, que é a ideia de mãos como sendo exatamente uma metonímia para realizações, para os atos. Né? Então, o texto vai usar o termo mãos para se referir não à parte física, mas para se referir àquilo que você faz. Então, ele, o, o provérbio faz muito isso. né? Ele fala de língua para se referir não ao órgão, mas às palavras. Da mesma maneira, ele usa mãos, não para se referir literalmente às mãos, mas àquilo que você faz. E aí também, pensando sobre essa ideia de de realizações, é daquilo que a gente executa com as mãos. Eu fui viajando, olhando os textos de provérbios, lembrando de coisas, lendo coisas. E aí eu me deparei com com uma notícia muito legal de uma palestra que teve em 2013, lá na FAO, que é a faculdade de... Arquitetura e Urbanismo. É isso, né? Faculdade de Arquitetura e Urbanismo lá da USP. A Gracia até se emocionou agora falar de arquitetura aqui. né? Foi uma palestra lá na na Faculdade de Arquitetura que foi um filósofo que trouxe essa palestra. O nome dele é Luiz Munari. Ele é um professor de filosofia. E o título da palestra era o seguinte. Reflexões sobre o trabalho manual do mundo contemporâneo. E aí ele foi falando sobre a questão das mãos, é, deu umas viajadas na semântica da, da mão, no termo grego e tal, e foi filósofo, né? vai viajando, vai tendo lá as premissas dele, foi, fui lendo lá o que, que ele dizia, e aí, no finalzinho, me deparei com, com um parágrafo muito legal, que o que ele argumenta é o seguinte: que a gente foi, como sociedade, cada vez mais criando mecanismos para otimizar né, o, o trabalho, otimizar as nossas relações, e. E colocando, então, depositando sobre aparelhos, de maneira bem mecânica, o, no- o nosso trabalho. Né? Então, agora você c- aperta um botão e a coisa acontece. E aí você, nesse sentido, tem um, um, um benefício por, por melhorar, por, por agilizar as coisas, mas você tem um grande malefício, que o argumento que ele coloca é que boa parte do, do desenvolvimento do cérebro se dá também com o uso das mãos com tudo que o corpo usa para você ter habilidade, para você ex- executar as coisas. E aí, nesse sentido, o que ele propõe é que a gente precisava valorizar mais essa, é, é, o uso manual mesmo ali, né? Raiz, porque o, o movimento que tem acontecido é que com o excesso de automatização, as pessoas estão ficando mais burras e menos habilidosas, né? Achei bem curioso isso. Mas como ele atrelava isso, a ideia da mão, a palestra era sobre o uso das mãos. E e dentro dessa argumentação de que boa parte do que a gente faz é com as mãos, é é bem curioso pensar nisso. Já fui me lembrando, viajando, falei de arquitetura, a Grace gostou, agora vou falar do negócio que o Nacli vai gostar. Que é, me lembrei, quando era criança, e da história que eu cresci ouvindo do do Ayrton Senna. Daquela corrida clássica do Ayrton Senna, um dos maiores esportistas brasileiros. Que lá no no GP de 91, aqui no Brasil, quando o Senna ganha, isso está documentado, é muito legal, nossa, é emocionante. O cara ganha aqui no Brasil com só a sexta marcha. Deu um problema no câmbio do Senna e ele só tinha a sexta marcha. Você tem noção do que é isso? Um corredor de Fórmula 1, o cara correr só com a sexta marcha. O cara estava em primeiro lugar, disparado, e aí o segundo lugar veio tentando chegar no Senna e ele só com a sexta marcha, tudo manual, era, outros tempos né, de Fórmula 1, e ele consegue segurar o carro nas curvas. Ele termina a corrida, ele consegue terminar em primeiro lugar, a distância ficou bem bem próxima do segundo lugar para ele. E ele termina, só que ele termina esgotado fisicamente, atendimento médico. 20 minutos depois ele sobe, ele não consegue nem erguer o troféu por por causa desse desse esforço ali, com com segurar o carro nas curvas, o câmbio e tudo mais. E, E você vê a genialidade do cara, né? Isso é um piloto, né? O cara sabe de maneira hábil Com as mãos ali guiar o carro, não precisa ser só a questão mecânica, mesmo quando tudo tudo deu ruim lá no meio da corrida. Então é é mais ou menos nesse sentido de que a gente valorizar o uso uso das mãos, né? E as mãos como sendo essa coisa de executar uma metonímia para aquilo que a gente gente realiza, né? Mas a cena era genial, impressionante. E aí, ao longo de provérbios, a gente vê a mão sendo citada como exatamente essa ideia que eu estou trazendo, de execução de tarefas e especialmente relacionada ao trabalho. Então eu queria ver com vocês três textos. Dá uma olhada comigo no, no capítulo 10. Provérbios 10, verso 4. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Esse é um princípio geral. Quem é diligente no seu trabalho é bem-sucedido. Quem é relapso, quem é negligente, trabalha com uma mão preguiçosa, não não vai para frente, não consegue se desenvolver, não consegue crescer pensando em trabalho, em mercado e tudo mais. Provérbios capítulo 19, vai um pouquinho para frente comigo. Verso 24. O preguiçoso Põe a mão ao prato e não tem disposição nem de torná-la à sua boca. Esse é o preguiçoso. O cara tá comendo, ele bota a mão ali no prato, mas, ah, cansei. Tem como alguém me dar comida na boca? É um texto, assim, bem humorado, é irônico, né? Mas é a ideia de alguém que é absurdamente displicente com as mãos. É uma pessoa que tem preguiça. Ela não, não vai pra frente, ela não... Não corre atrás das coisas. E mais um. Capítulo 21, verso 25. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Então ele quer as coisas, ele quer determinada posição, chegar em determinado lugar mas isso o mata, esse desejo o mata, porque as mãos deles são amarradas, são mãos preguiçosas, são mãos que não correm atrás de executar com qualidade aquilo que está diante dele. E, gente, assim, não fiquem chateados comigo se eu pesar um pouquinho demais aqui, mas público jovem, né? Então vocês todos estão em começo, determinada etapa da, da carreira, pensando em mercado, cada um está numa etapa diferente, mas todos relativamente no início, né, considerando tanto de tempo que vocês têm ainda pela frente. E é impressionante como eu tenho ouvido de pessoas mais velhas, como pastor, estamos sempre conversando, comentários gerais, né? genéricos do tipo assim, meu, essa geração não dá, cara, a galera não trabalha não, a galera não tá, a galera não tá acostumada a, 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 ao batente não. A galera não quer trabalhar, reclama de tudo, tem opinião sobre tudo, não não corre atrás das coisas, acha que as coisas vão cair do céu. Como a gente ouve esse tipo de de discurso, né? E eu não quero aqui ficar reproduzindo os velhotes falando assim, né? Porque na minha época, porque a geração... Isso é uma bobagem, é um um recorte muito muito generalizado mesmo. Mas eu queria tomar essa crítica e fazer cada um de vocês pensarem sobre o que que vocês têm feito com a vida de vocês. A gente está numa pandemia, dei risada com um de vocês quando me falou assim, pastor, tanta época da história, por que Deus coloca uma pandemia bem na minha juventude? né? Dei risada porque, é... ok, vocês foram premiados aí com uns vinte e poucos tendo uma pandemia, mas mesmo em meio à pandemia dá para você não ficar parado, dá para você seguir em frente, dá para você continuar construindo coisas. E nesse sentido eu queria que vocês aproveitassem exatamente o vigor da idade que vocês têm e não se acomodar. Pega o livro de provérbios, pega o tanto de referência que tem sobre trabalho. Isso é um desafio que eu te faço, até devocional. Uma coisa que eu gosto muito de fazer com provérbios é escolher uma temática e e capítulo a capítulo, versículo a versículo, separando os textos de acordo com aquele tema. Não pegar algo pronto, mas eu fazer. É muito legal. Você que está no mercado, tá, pensa sobre trabalho. O que que Provérbios fala sobre trabalho? É muito legal, é muito enriquecedor. São conselhos absurdamente preciosos. Mas nesse sentido, você tem um futuro aí na tua frente, você tem um monte de coisa que você está envolvido: projeto, na empresa, perseguindo estágio, está tentando, faculdade, tentando se formar, lidando com a pandemia. Cara, o que você tem planejado para os próximos anos, para os próximos meses? Como é que você se, tem se enxergado? Quanto que você tem se dedicado à sua própria área de atuação? Ou você está levando meio empurrando só para só terminar? Terminando está bem. Cara, é o teu futuro que está em jogo. É princípio do Senhor. O que você faz com as mãos no seu contexto de trabalho também é adoração a Ele. Você se lembra do texto de Colossenses capítulo 3? Eu faço questão que você abra esse texto. É um texto muito forte no contexto de trabalho. Colossenses 3 é uma orientação a escravos, né? A gente tem que lembrar que o Império Romano estava debaixo ainda da, da escravidão. E o que Deus fala para os escravos em Colossenses capítulo 3, abra comigo aí, é o seguinte, lá nos versos 22 até o 24. Colossenses 3, 22 a 24. Vocês, servos, obedeçam em tudo aos seus senhores segundo a carne não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração como ao Senhor, e não a homens, sabendo que receberão do Senhor o galardão da herança, porque é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Sabe o que esse texto ensina, cara? Para um escravo, mesmo no contexto de injustiça, o que esse texto ensina é que tudo o que nós fazemos com as nossas mãos, nós oferecemos a Deus como adoração, inclusive o nosso trabalho. O escravo, ele não está servindo aquele senhor terreno e a qualidade do serviço dele não é de acordo com o que o senhor terreno dele vai dizer. Então, não é aquele tipo de situação em que quando o chefe está perto, quando o chefe pede, quando existe alguma, algum potencial, é, uma, uma, alguma potencial oportunidade de visibilidade, eu vou lá e faço. Mostro como eu sou um bom funcionário, como eu mando bem, como eu resolvo. Quando rola aquela cobrança, o chefe tá bravo. Ah, beleza, vamos lá, a gente faz. Agora, quando eu posso dar aquela encostada dá aquele migué, quando eu posso fazer meio meia boca, porque afinal, isso aí não... Já estou cansado de fazer, já estou vendo como é que funciona as coisas aqui, então eu eu vou fazendo meia boca. E o que Colossenses 3 diz é que o referencial de qualidade nosso não é o nosso chefe terreno, é o nosso chefe celestial. E nesse sentido, esse é um princípio, gente, que que a reforma protestante ela trouxe de maneira muito forte. Lutero falou muito sobre isso e Calvino também falou muito sobre isso. Sobre a ideia do trabalho como sendo uma bênção. Nós sabemos, pela palavra de Deus, que a relação do homem com o trabalho foi maculada com a queda. Aquele trabalho que anteriormente seria feito em harmonia, porque Deus deu ao homem a tarefa de ser mordomo do jardim, mordomo da criação e tudo mais. Aquilo que seria que era harmônico até então, a partir de Gênesis 3 nós temos a maldição em que Deus fala que agora a terra vai produzir cardo, abrolho espinha, você vai suar para conseguir o pão. Então o trabalho, ele se torna penoso, ele se torna difícil. Mas ele não é menos celestial por conta disso. Ele é penoso. Às vezes é uma tortura. Mas ele é instrumento de adoração. Porque o trabalho foi o que Deus colocou o homem desde o início na Terra pedindo para ele trabalhar, para ele cuidar da criação. E o seu trabalho, cada um de vocês está num setor, tá numa área, uns ainda sem trabalhar, querendo trabalhar, sonhando, buscando uma formação. Mas ninguém pode esquecer que o trabalho ele, ele tem uma função para a sociedade. Cada um de nós, cada, cada empresa, cada coisa, você tem uma função social. A sociedade, a máquina gira, passando também. Por você. Você é uma pecinha dentro de uma função social. E, cara, eu quero adorar Deus dentro do que eu estou executando ali no, no, no detalhe. Eu preciso resgatar. Esse é um princípio. Lá da, de, da reforma sendo enfatizado isso. Eu quero resgatar o trabalho como sendo uma bênção e não essa coisa da maldição, da tortura. Uma coisa muito legal que a gente vê também nessa perspectiva luterana é a A ideia de que todos nós somos vocacionados. A palavra vocação é muito usada no contexto religioso. né? Então o pastor tem uma vocação, o sacerdote e tal. Mas a gente tem que se lembrar que a gente é sacerdote. Cada um de nós é o sacerdócio universal. Todos nós somos sacerdotes do Senhor. Todos nós levamos a palavra adiante. E nesse sentido, no seu contexto de trabalho, essa é a vocação que você tem. É onde você está. Para tanto ser uma luz do Senhor em termos do evangelho, de pregar, de falar, de viver, mas não só para isso. Você não está lá no trabalho só para falar. Você está lá também e a tua vocação é executar da melhor maneira possível que você tem nas mãos, lidando do melhor jeito possível com o produto que está passando nas suas mãos. Você vai executar, que o Senhor é o Criador das suas mãos, com habilidade, com destreza, com sabedoria, eu sei que é difícil lidar no ambiente do trabalho, tem pressão, tem gente querendo passar rasteiro no outro, tem gente querendo se encostar em você, então tenha sabedoria para saber dizer os não necessários, os sims necessários, as brigas que você vai para cima, aquelas que você não vai, mas seja como for, o que passar na tua mesa, o que passar nos teus dedos, você vai mandar bem, você vai dar o teu melhor, e você vai mandar bem não é por causa do... do crápula do teu chefe... Especialmente se ele for um babaca... Desculpa falar assim... Mas você vai mandar bem... Porque o teu chefe é Deus... E o que você faz é pra ele... Então eu vou fazer o meu melhor... Eu vou deixar isso aqui organizado... Eu Vou mandar bem nisso aqui... É pra ele que eu faço... Se as coisas estão erradas aqui na empresa... Se eu não concordo com o andamento disso aqui e daquilo... Se eu tô tendo que de novo participar de uma reunião... Imbecil... Que eu não precisava estar aqui... Perdendo minha tarde... Vamos lá, vamos aguentar. Vamos lidar com essas injustiças, como os escravos lidavam. Mas ainda assim, passou na minha mão, eu vou dar o meu melhor para Deus. Eu vou fazer para Ele. Essa é a minha vocação. Essa perspectiva sobre o trabalho é muito importante. Porque aí você vê como a Bíblia, ela não tem a ver com o sábado à noite. Ela não tem a ver só com o domingo, né? a hora do culto. Ela tem a ver... Com o teu contexto. Com a maneira como você está estudando. Com as coisas que você está construindo. Com os projetos que você está olhando. Cara, não se encosta não. Não se acomoda não. que eu tenho visto de gente acomodada, encostada. Não, não, não realiza nada. Não vai para frente. Não, não persegue. Acha que as coisas caem do céu. Cara, não faz isso. Deus te deu total condição de você ir para cima. dizer: Tem esse ânimo aí. Tem essa força. Mande bem com aquilo que Deus colocou diante de você. Agora, as mãos aqui em provérbios, elas ultrapassam até essa ideia do trabalho, da profissão, da preguiça, que a gente precisa deixar de lado, né? Gente, eu luto demais com preguiça. Meu Deus do céu, preguiça é uma dificuldade muito grande minha. Eu sou tão preguiçoso que eu eu me lembro lá no seminário teve uma uma matéria, acho que era ética, não me lembro se era matéria de ética que teve esse trabalho faz tanto tempo já, acho que era em ética, que tinha um trabalho que era pra gente escolher uma área, um pecado específico e fazer uma monografia a respeito. Aí eu escolhi é, preguiça, que é uma luta minha. Gosto de, de me encostar. Aí eu escolhi preguiça. Aí a, defini o tema, comecei a, a, a fazer o trabalho e eu precisava de um livro na biblioteca. Aí uma amiga minha tava passando assim, eu pergunto, oh, você está indo para onde? Estou indo para a biblioteca. Oh, faz o seguinte, pega lá para mim esse livro aqui. Tá? Anotei todos os livros para ela pegar para mim. Aí Ela, não, claro, vou pegar sim. Cara, ela estava indo embora eu já pensei, mano, Tô fazendo trabalho sobre preguiça. Tipo, <risos> tô pedindo para ela pegar para mim o um negócio. É, durante o trabalho. O pecado se manifesta até fazendo o um negócio. Então, perceba as áreas que você tem dificuldade e, e, e coloque as suas mãos à disposição do Senhor. Mas eu estou argumentando que é mais do que só esse contexto do trabalho e da preguiça. Provérbios vai lidar com as mãos no sentido de realizações, no âmbito geral. E aqui eu tenho um texto voltado especialmente para as mulheres. Ele serve para os homens também. Mas a aplicação primária é para as mulheres. Provérbios capítulo 14. Ei, mulherada de Jesus. Amo vocês, viu? Mas aguçem os ouvidos aí. Que um dia vocês serão... Donas de casa, uma já é aqui presente, pelo menos uma aí, né? recém-casada. Recém, recém então vocês serão, então ouçam com muita atenção esse texto, capítulo 14, verso 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Com as próprias mãos, a mulher insensata destrói o seu lar. Então, começa hoje, enquanto você ainda é solteira. Enquanto você mora sozinho ou mora com seus pais, começa hoje a buscar a sabedoria do Senhor. Porque o que eu já vi de mulher insensata, sendo uma amiga chata, uma... uma é, como é que chama quando divide? Fugiu o nome? Divide apartamento? Divide casa? você Tem o um nome lá. Chata, mulher chata com com as amigas, é chata com o namorado, é insensata. Você vai destruir o teu lar lá na frente, se você não não, não buscar a sabedoria do Senhor, naquilo que você executa, a realização das tuas mãos. Se coloca com muito temor diante do Senhor, para ser exatamente o oposto de Provérbios 14, que é o clássico Provérbios 31. Quando o texto vai falar da mulher virtuosa, em Provérbios 31, ele vai usar o termo mão. Lá no verso 19 e 20, ele vai dizer assim, ó, descrevendo quem é a mulher virtuosa. Ela estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam a roca. Isso aí são ferramentas de, de costura, o, o trabalho dela. E abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao Necessitado. Então perceba o contraste entre uma mulher que é estúpida, que destrói a própria vida, o próprio lar com as mãos, e uma mulher que é produtiva, que é sábia, que é piedosa e é elogiada né, pelos seus maridos, filhos, namorado, amigos, o que for. que ela executa bem aquilo que está diante de suas mãos. Em contrapartida, eu tenho também um texto especial para os homens aí. O de provérbios, ele, ele serve para os dois, mas eu vou ler um outro que é só para os homens. Então, abre aí comigo, provérbios 6. Quando Deus fala, é um, é um dos textos mais anatômicos aqui de provérbios. Ele vai falar de várias partes do corpo, a semelhança do que a gente está fazendo aqui. Em provérbios 6, a partir do 16, ele fala um monte de coisa que Deus odeia. Relacionada às partes do corpo, inclusive. E aí, lá no 17, ele fala assim que Deus odeia, a parte final do versículo, mãos que derramam sangue inocente. Deus odeia as mãos que têm sangue escondidos em nelas. Isso serve para homens e mulheres, mas prioritariamente, no contexto de, de governo, de decisões, de guerra, especialmente na época de provérbios, homens têm mais o um protagonismo nesse sentido. E aí, eu quero associar esse texto ao texto de 1 Timóteo, capítulo 2. Lá no verso 8, quando Deus está falando sobre o culto público e a atitude que os homens deveriam ter naquele culto, e aí é para o homem sexo masculino, né? o macho aí. 1 Timóteo 2, verso 8, quando diz assim, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Aqui é uma referência aos homens mesmo. Que as mulheres. E depois ele vai falar outras coisas nesse capítulo de Timóteo. Qual que é a ideia do que eu estou trazendo aqui para vocês? As mãos, elas representam as realizações. Quando você está na igreja. E você canta. Estarei com mãos levantadas a ti. E esse gesto de levantar as mãos. Ele não é um gesto, assim, coreográfico. Ele não é uma coisa só performática, para dentro do universo gospel, como funciona. Né? Esse gesto é espiritual, ele tem um, um, um significado por trás. E o erguer as mãos em adoração a Deus, o que você está dizendo com esse gesto é assim, Senhor, olha as minhas mãos. As minhas mãos estão limpas. Eu quero te apresentar estas mãos limpas. Limpa pelo quê? Pelo perdão que ele dá, pela graça dele, pela busca honesta, pela piedade, pela integridade. Nesse sentido, Senhor, minhas mãos estão limpas. Eu te adoro com os lábios e te adoro com as mãos. Minhas mãos não estão manchadas de sangue, de ira, de contenda, de pecado. Eu não estou carregando aqui para a hora do culto. Na minha semana, um monte de treta, um monte de situação que que eu fui protagonista, não resolvo E beleza? Passa e eu estou aqui na hora do culto mostrando as minhas mãos nesse gesto gospel. As implicações disso são muito sérias. Deus quer uma adoração genuína de lábios e de mãos. Aquilo que você executa. Então, meu amigo, para a gente caminhar aqui para o nosso final. Semana passada a gente martelou muito a ideia do coração. Hoje a gente está martelando muito a ideia da execução, da prática, daquilo que Deus está colocando diante de mim. Último texto que eu quero ler e tirar um aprendizado dele aqui de provérbios. Está lá no capítulo 17. Provérbios 17, verso 16. Acho muito legal essa passagem. Ela fala o seguinte. De que serviria o dinheiro na mão do tolo para adquirir sabedoria, visto que ele não tem entendimento? O que eu vejo nesse texto é que o tolo, ele pode ter nas mãos a melhor ferramenta de todas. Mas ainda assim isso não vai servir de nada. Mesmo com dinheiro. Porque ele simplesmente não se interessa pela sabedoria. Ele não se interessa, pelo que o Senhor tem a dizer. Então, essa melhor das ferramentas, o dinheiro, o dinheiro é uma excelente ferramenta. Na mão do tolo não vai servir de nada. E aí, eu quero fazer esse paralelo conosco. Perguntando mais ou menos como Deus perguntou para Moisés, o que você tem na mão? E o que você vai fazer com o que você tem na mão? O que as suas mãos carregam de história, de realizações? O que você tem feito? na sua vida, pelos outros, pela igreja, pelo Senhor, no trabalho. Cara, você pode estar tá em uma excelente faculdade, excelentes cursos, excelentes ferramentas, idiomas, um bom currículo que você está perseguindo, está correndo atrás de muita coisa. Legal se, se você não se enquadra como preguiçoso, legal que você está super correndo atrás das coisas. Mas ter todo esse ferramental nas suas mãos, com um coração estúpido, distante do Senhor, encarando Deus como uma adoração em um horário no fim de semana, essas ferramentas não servem de nada. Você não vai produzir nada que é eterno com elas. Você vai ficar simplesmente sendo mais um correndo atrás do vento. Então, coloca o teu coração de verdade na presença de Deus e fala no Senhor, o que eu tenho na minha mão, na minha mão hoje é isso aqui, Isso aqui, isso aqui está ao meu alcance. Isso é o que eu tenho feito, estou tentando ir por aqui. Ora a Deus, apresenta a Ele tuas ferramentas. E fala, Senhor, assim como a tua palavra ensina, eu quero levantar ao Senhor mãos limpas. Que não são displicentes, não são preguiçosas. Mãos de fato... operantes né, no teu serviço, operantes naquilo que eu faço. Eu quero ser reconhecido por ser uma pessoa que faz as coisas para a tua glória. Vamos orar. Deus, tudo isso que a gente trouxe com a tua palavra aberta, eu não tenho capacidade de de entrar no coração de ninguém ou de, ou de trazer a mente de, de ninguém os detalhes do que precisa ser alterado. Onde que a adoração precisa ser dada de uma maneira mais intensa. Mas eu creio totalmente no Senhor. E eu creio que conforme a gente lê esses versículos. E começa a refletir. Sobre o que nossas mãos têm Tocado o que temos feito com as nossas mãos e o que temos te apresentado na execução de coisas que o Senhor colocou diante de nós. Eu creio que o Senhor tem total capacidade de nos fazer mudar a mente, perceber os nossos pecados, a nossa preguiça, nossa displicência. Perceber onde não temos te enxergado e não não temos te oferecido o trabalho das nossas mãos. E o Senhor nos ajuda. Nos ajuda a a ter uma percepção correta, a não ficar elaborando sonhos bem mirabolantes e usando isso tudo como desculpa para não exercer um trabalho simples que o Senhor tem colocado diante de nós. Então não deixa nenhum dos teus jovens aqui perder vigor, perder tempo e e, e, e se acomodar. Nos ajude a te oferecer a nossa profissão, nossos estudos, tudo que a gente faz como adoração também. Não só aquilo que a gente diz. Nos ajuda a ter obras que são tidas pelo Senhor como boas obras. Que é para isso que o Senhor nos criou. Para reproduzir o teu caráter. Então nos ajuda a reproduzir isso lá. Lá no contexto do do trabalho. Da faculdade. Das amizades. Nos ajuda a reproduzir as tuas boas obras. Nos ajuda a que as pessoas olhem para nós e e tenham admiração, tenham elogios. E que tudo isso, no final das contas, sirva para glorificar o teu nome para que as pessoas saibam que é por causa da integridade, da piedade, do amor ao Senhor, que a gente faz o que faz. Então nos ajuda, Senhor, a, a ter as mãos sempre limpas no sangue do Teu Filho, na fé genuína, e a partir disso que o Senhor tenha muito prazer com aquilo que tem visto cada um de nós produzir. Muito obrigado, Senhor, pelo culto. Muito obrigado por tantas mãos que estão envolvidas para um culto como esse público acontecer. Abençoa, Senhor, cada um que está servindo em ministério. Cada um que tem dedicado as mãos ao Senhor. Honra, por favor. Honra o cansaço, honra o sacrifício, honra essa disposição. Para que o Senhor seja sempre glorificado aqui na tua igreja, eu te peço recebe Senhor a nossa adoração que a gente te oferece em nome e na autoridade de Jesus amém pai amém gente use as suas mãos em tudo para a glória de Deus